0: Hamburg und herzlich willkommen beim Otto und dem Podcast von Otto heute am 30. November. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen diese Woche im Podcast über Führung bzw. auch über Autorität in der Führung. So und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kriege bei diesem Wort Autorität gefühlt schon richtig Plack wenn ich es nur höre. Bei mir löst das Unbehagen aus, vielleicht weil es mich irgendwie so symptomatisch an so einen Führungsstil von vor 50 Jahren erinnert. Ich habe mich gefragt und deshalb heute auch die Folge, wie muss heute eigentlich Führung in einem modernen Unternehmen aussehen und wie auch nicht und was braucht es dafür und was ist eigentlich mit dieser agilen Führung gemeint, von der so viele Menschen hier permanent reden? Darüber sprechen wir heute hier im Otto mit Stefanie Hirte, Bereichsleitung in unserer Organisationsentwicklung, ist auch für Weiterbildung und HR-Marketing bei Otto zuständig, und Frank Baumann-Haber, sagt er als Autoritätsforscher unter anderem an der Uni Bremen forscht, übrigens meine alte Uni. In diesem Sinne, herzlich willkommen im Otto, ihr beiden. Moin.
1: Moin, vielen Dank.
0: Dankeschön. Ich habe es gerade in der Einleitung gesagt, Autorität bei mir löst das echt Unbehagen aus. Für mich klingt das irgendwie 80s, also irgendwie falsch. Was bedeutet Autorität für dich, Frank? Na, im Kern
1: ist Autorität das, was die anderen Wissenschaften auch schon vorgearbeitet haben. Es bedeutet letztendlich freiwilliges Führen und Folgen. Und wahrscheinlich bekommst du deswegen Plack, weil das häufig verletzt wird oder diese Grundidee wird verletzt. Hm. Denn äh, Autorität ist eigentlich uralt und auch dieses Prinzip des Führen und Folgens, und zwar die Betonung liegt auf Freiwilligkeit, freiwillig Führen und Folgen, das ist im Kern eigentlich Autorität.
0: Hm. Steffi, wenn du Autorität hörst, ist das noch was, was heute in der Führung wichtig ist, was, was bedeutet das für dich?
2: Also mir geht es da erstmal so wie dir, Ingo. Also bisher habe ich jetzt in meinen letzten Berufsjahren, äh, in den vielen Berufsjahren Führung nicht mit Autorität, schon gar nicht mit diesem Wort verbunden. Ich habe vorhin in Vorbereitung auch nochmal gegoogelt, habe da irgendwie gefunden, auf Tradition, Macht und Können beruhender Einfluss. Das würde sich auch nicht ganz so nach Nein. freiwilligen Folgen auen. <lacht> ähm, deswegen, also an sich würde ich auch sagen, ist ja gar nichts, aber mir ist dann schon eingefallen, dass wir natürlich manchmal auch über natürliche Autorität sprechen und das ist dann ja eher etwas positiv belegt, ne? Also das ist jemand, der durch sein Verhalten, durch seine Ausstrahlung etc. so auf natürliche Weise eine gewisse Autorität bekommt. Da könnte ich mir dann auch vorstellen, dass was Frank gesagt hat, dass Menschen da freiwillig folgen. Das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so negativ behaftet. Tatsächlich hätte ich es aber bis zu dem Gespräch hier heute nicht mit Führung zusammengebracht.
0: Frank, du forschst ja zu sogenannter transformativer Autorität. Um, um, um was geht's da und wie verortest du so eine Autorität auch im Job?
1: Also der eine Teil der transformativen Autorität ist uralt. Das ist dieses Prinzip des freiwilligen Folgen und Führens, Ja, dass also in einer Beziehung sowas entsteht. Und der neue Teil oder der Teil, der in diesem Jahrhundert relevant wird, ist das Transformative daran. Deswegen könnte man auch sagen, Autorität ist so ein Kind der Zeit. Also je nach Jahrhundert, je nach Gesellschaftsstruktur wird Autorität auch anders interpretiert. Zumindest bekommt es so eine Zuschreibung. Und transformativ bedeutet letztendlich, und so nenne ich das, dass es um die Evolution des Bewusstseins geht. Es geht also darum, sich bewusst zu machen, wie kann in diesem Jahrhundert Führen und Folgen ähm, erreicht werden, erzeugt werden. Wie kann dort Wirkung erreicht werden, dass ich trotz Hierarchie Hierarchieunterschieden, also es geht nicht darum, Hierarchie abzuschaffen, aber trotz Hierarchie Hierarchieunterschieden, andere Menschen in Co-Führung bringen kann, dass sie sich sozusagen gemeinsam miteinander Führung organisieren und Ziele erreichen. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und deswegen nenne ich das transformativ.
0: Was braucht man da heute für ein Mindset? Also gerade wenn du sagst, Autorität verändert sich über die Generationen, über die Jahrhunderte. Also wenn ich jetzt mal so 100 Jahre zurückdenken würde, also kann ich ja nicht, <lacht> aber da spielt jetzt zum Beispiel Autorität in der Erziehung eine ganz andere Rolle, als sie heute spielt. Das wird im Job relativ ähnlich sein. Wie ist es da um das heutige Mindset bestellt? Ja genau, ich
1: versuche deswegen auch das Wort Bewusstsein zu nehmen, nicht mehr Mindset, weil das ist natürlich auch ne, wie alle neuen Worte, die sind irgendwann, werden die leer, obwohl die mal eine gute Idee hatten. Also deswegen nenne ich das tatsächlich Bewusstsein. Und es geht darum, überhaupt Menschen wieder erklärbar zu machen, dass es eben Autorität, dass Autorität per se nichts Schlechtes ist, sondern das ist ein Phänomen, das hast du immer, wenn Menschen zusammenkommen. Das muss einem nicht gefallen. Ich sage immer dazu, das ist so ähnlich wie die Erdanziehungskraft, ja, die musste ja auch nicht gefallen, aber sie ist eine Realität auf dieser Welt. Und so ist es eben auch mit Autorität und in sozialen Systemen oder Gruppen oder Teams. Man muss Es, es muss einem nicht gefallen und gleichzeitig entsteht es, wenn Menschen zusammenkommen. Und das zu entmystifizieren, dort die Verbindung herzustellen, auch Stefanie, was du sagtest, ne, dass du das erst gar nicht mit Führung zusammengebracht hast oder die meisten Menschen sagen, ja, das hat das mit Führung zu tun, ist das nicht eigentlich ein Gegensatz sogar zu der modernen Form von Führung? Das möchte ich entmystifizieren, weil damit wird es gestaltbar. Also wenn du Dinge unterm Tisch hast, kannst du sie nicht bearbeiten. Und ich möchte mit meiner Forschung dazu beitragen, dass es auf den Tisch kommt und dass wir uns das gemeinsam angucken können und sagen können, wie ist es denn hilfreich für unsere Organisation und unsere Ziele, die wir heute haben?
0: Organisation ist ein ganz gutes Stichwort. Steffi, wenn du heute mal auf Otto schaust, auf Führung bei Otto schaust, was zeichnet da moderne Führung für dich aus? Was, was braucht sie? Was sind da vielleicht auch No-Gos?
2: Ja, ich habe ganz gespannt zugehört und habe auch einige Parallelen zu unserer Arbeit am Führungsthema entdeckt, weil wir uns ja auch schon ähm, vor ungefähr zehn Jahren auf den Weg gemacht haben, im Rahmen des Kulturwandels, dass wir gesagt haben, welchen Anspruch haben wir bei Otto eigentlich an Führung, an Führungskräfte und uns war auch sehr schnell klar, es wird weiterhin Hierarchie geben in großen Unternehmen und das ist auch richtig und wichtig und somit wird es auch weiterhin Führungskräfte oder Führungsrollen oder Führungsaufträge, wie immer man das auch nennt, aber es wird Menschen geben, die in der Hierarchie eine andere Rolle spielen. Und da haben wir schon mit dem Begriff Mindset gearbeitet, nämlich mit dem agilen Mindset. Mhm. Und damals uns sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, was bedeutet eigentlich Agilität? Und haben ziemlich schnell gesagt, also bitte nicht hier Buzzword, jetzt wird alles agil. Wir haben sehr klar immer getrennt, agile Methoden und Vorgehensweisen und Arbeitsweisen. Da haben wir gedacht, bitte nur da, wo sinnvoll. Aber das agile Mindset, was dahinter steht, das wollten wir schon für alle Führungskräfte und äh, alle Ebenen ausrollen. Und da war für uns besonders wichtig, dieses, diese Zielsetzung, möglichst viel Selbstverantwortung in die Teams, insbesondere für Entscheidungen um Fachlichkeiten. Also es soll nicht mehr sein, der beste Controller wird der Abteilungsleiter-Controller und dann kann er immer entscheiden, was richtig ist. Und das ist dann auch richtig, sondern quasi, die Führungskraft soll sich bitte um andere Themen kümmern und nicht klein, klein. Wir haben immer gesagt Finger weg aus der Fachlichkeit, sondern die Führungskraft oder die Führungsrolle soll sich um das People Management, also um ah, die ja. Menschen kümmern, soll sich um die Strategie kümmern. Also braucht wahrscheinlich andere strategische Skills als die Teammitglieder, um das große Ganze immer wieder auch in den Fokus zu nehmen. Denn die Teams sind sehr gut darin, wenn sie in ihrer Fachlichkeit Produkte oder andere Leistungen erarbeiten. Mhm. Aber ihnen fehlt ja manchmal der Blick fürs große Ganze. Und so haben wir gesagt, die Führungskraft ist auch ein bisschen der Außenminister. Ja, der mhm. guckt, was braucht denn der Kunde? Was brauchen die anderen Bereiche? Wie arbeiten wir an den Schnittstellen, um da auch ein bisschen die Weichen zu stellen? Und dann, und das ist ja somit das Wichtigste, mit dem Ziel, mit dem Team gemeinsam die Ziele und quasi damit den Rahmen für die Erarbeitung der Themen festzulegen.
0: Jetzt sagst du, eine Hierarchie gibt es weiterhin, wohl aber gibt es ja durchaus verschiedene Führungsmodelle. Ähm, ja. Kannst du da vielleicht so ganz kurz mal einen Einblick geben, was gibt es da bei Otto und warum eigentlich verschiedene?
2: Genau, wir haben also das, was ich eben beschrieben habe, bezog sich ja immer noch darauf, eine Führungskraft macht das alles in einem. Und dann haben wir irgendwann gesehen, insbesondere in den Bereichen vornehmlich IT, die wirklich Produktentwicklung gemacht haben, dass die mhm. auch, in die agilen Arbeitsweisen überführt wurden. Und da haben wir dann gesagt, hier kann das sinnvoll sein, so Führungsaufträge auch auf verschiedene Menschen quasi ähm, zu verteilen, so dass es nicht mehr der Abteilungsleiter, der klassische, die eierlegende Wollmichsau, also der muss alle Facetten der Führung äh, bedienen, sondern wir haben dann verschiedene Versuche gemacht. Also wir haben People Management und äh, Product Management geteilt. Wir haben auch mal People Management mit Prozessmanagement zusammen geführt und daneben Produkt, Aber insbesondere äh, in den IT-Bereichen sind wir mehr und mehr dahin gegangen, dass es sozusagen Product Owner gibt, mhm. dass die dann eine hohe Verantwortung in der Fachlichkeit haben, aber dass das People-Management ähm, in anderen Rollen verankert ist. Und damit machen wir in den Bereichen ähm, auch gute Erfahrungen und natürlich sind mhm. dann auch die Führungsspannen, werden dann natürlich auch entsprechend angepasst. Ähm, wir haben aber genauso auch Versuche in klassischen Bereichen gemacht, wo wir auch das Learning hatten, dass das jetzt nicht unbedingt zielführender war als das klassische Modell. Ich sage extra nicht das alte Modell und haben jetzt zum Beispiel auch manchmal die Modelle wieder zurückgeführt. Mhm. Und eins möchte ich noch sagen, und das ist unser Mantra. Es gibt kein Neu und Alt, kein Gut und Schlecht, sondern wir wollen immer sagen, wir gucken uns die Parameter des Bereiches, der Teams an, die Aufgaben und beraten und entscheiden dann, welches Führungs-, welches Organisationsmodell aus unserer gemeinsamen Sicht dann dort wohl das effizienteste
0: ist. Was würdet ihr aktuellen oder künftigen Führungskräften gerne mit auf den Weg geben?
1: Ich war selber früher auch mal Führungskraft und Unternehmer und am Ende ist Führung ja die Organisation, die hilfreiche Organisation und das Managen, Managen in Anführungszeichen von Konflikten. Also Interessenskonflikte, Ressourcenkonflikte, Wahrnehmungskonflikte, kannst die ganzen Konfliktarten durchgehen, die es gibt. Und wie kann es gelingen, also bei allen, die an Führung beteiligt sind, und das sind ja nicht nur die Führungskräfte selbst, sondern auch diejenigen, die folgen, die tragen ja auch dazu bei, dass Führung mhm. überhaupt gelingt. Wie können also alle, die, die an Führung beteiligt sind, so ein Bewusstsein entwickeln, dass sie konstruktiv, würdewarnd Konflikte austragen und zwar so, dass Menschen sich eben entwickeln können, dass sie in Co-Führung kommen und natürlich, wenn du in Organisationen bist, das ist ja keine Selbsterfahrungsgruppe, dass Ziele erreicht werden. So, das ist eigentlich der Kern, also an Konflikten, an der Konfliktrobustheit, an der Konfliktfähigkeit zu arbeiten. Und zwar in der Art, dass die Würde von Menschen gewahrt wird.
2: Ich glaube, es geht in die richtige Richtung, ist aber weniger wissenschaftlich ausgedrückt. Also ich glaube, wenn wir hier jetzt auch um, also um Menschen, um People-Management, Menschenführung sprechen, dann muss man erstmal auch Menschen mögen. Und mein Tipp wäre für jede Führungskraft äh, quasi Mitarbeiter genauso zu sehen wie Freunde oder Verwandte in seinem persönlichen Umfeld, wo man ja ganz natürlich auf Augenhöhe und partnerschaftlich miteinander umgeht. Und ich glaube, das ist das A und O. Und wenn dann noch ein bisschen Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit dazukommt, dann ist schon ein ganz großer Teil nämlich des Ziels, was du auch immer wieder sagst, dass die Menschen freiwillig folgen, ist damit glaube ich schon einen ganzen Schritt nach vorne gegangen und dann klar braucht es natürlich die strategischen und fachlichen Themen, aber ich glaube erstmal geht es um die Menschen und ähm, ja, wir sagen immer, bei uns ist es wie Arbeiten unter Freunden und das finde ich so schön, dass wir in unserem Bereich dieses Gefühl haben, denn damit unterstützen wir uns gegenseitig. Damit haben wir auch Lust, Dinge gemeinsam zu erreichen, Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das macht ganz viel mit den einzelnen Menschen. Ich
1: würde das gerne noch mal oder ich würde mich noch mal gerne dranhängen, wenn das okay ist. Also ich möchte das noch mal bestärken. Ich glaube, dass die dass wir eine Renaissance wieder haben, wenn man davon überhaupt so sprechen kann, dass es wieder mehr um die Menschen geht. Was nicht heißt, dass es nicht auch darum geht, an Strukturen parallel zu arbeiten. Ja, es gibt ja so diesen alten Streit, müssen wir an Strukturen arbeiten, damit mal den Menschen was passiert? Oder müssen wir erst bei den Menschen, irgendwie mit den Menschen arbeiten, damit Strukturen sich verändern? Diese Frage ist an sich falsch. Du brauchst immer beides. Das ist strukturell miteinander gekoppelt. Das lässt sich gar nicht trennen. Und gleichzeitig durch die ganze ähm, Digitalisierung, durch die Robotertechnik und so weiter, haben wir ja endlich, das ist ja ein Traum aus der Arbeitswissenschaft das oder aus der überhaupt Wissenschaft, dass endlich Roboter... Arbeiten übernehmen, die Menschen nicht mehr machen müssen, also eintönige, dreckige, gefährliche Arbeiten, die können wir ja zum Glück an Maschinen auslagern. Dann lass uns doch endlich, und das wäre deswegen möchte ich diesen leidenschaftlichen Appell ja, rausbringen oder unterstützen, was du sagtest, Stefanie. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich endlich wieder auf die Menschen zu konzentrieren, damit die gute Strukturen bauen können und so weiter und so fort. Ja.
2: Ja, aber da einen letzten, Ingo, möchte ich auch noch, weil ich bin da genau bei dir, aber die Strukturen sind ja eigentlich der Hygienefaktor, die müssen wir auch verändern und anpassen, damit sie mhm. an die volatile Umwelt und so weiter orientiert sind, aber die besten Strukturen nützen ja nichts, wenn wir demotivierte Menschen haben. Also ist es, ist es ein verzahntes Miteinander.
0: Mein großes Learning für die heutige Aufnahme ist: eigentlich braucht ihr mich gar nicht ganz Moderator, Ihr könnt auch selber so <lacht> ganz unterhaltsam und wie ich finde, sehr, sehr interessant schildern, was es für moderne Führung heute braucht. Lieben Dank für die Einblicke, Frank und Steffi. Danke, dass ihr da wart. Danke
1: für die Einladung. Danke auch.
0: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lob, Kritik und Anmerkung gerne entweder kurz per Mail, ingo.bertram.otto.de oder per LinkedIn. Nächste Woche hören wir uns bis dahin. Habt eine gute Zeit und liebe Grüße aus Hamburg.